0: Acuña dice que la
1: MLB no lo deja jugar en el clásico mundial. Hablaremos sobre eso. Hablaremos sobre Licey, sobre Adidón, sobre Carlitos Correa y muchas cositas más. Así que no se vaya nadie que veis por ahora. Empieza en este momento. Buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde el área de New Jersey. Me acompañan Alfredo Ortiz y Pucho Barrios directamente de Puerto Rico y Moisés Fabián también directamente desde acá del norte de New Jersey. Y bueno, eh, no hay temporada activa de grandes ligas, pero todo el año se habla de béisbol. Y tenemos el privilegio de hacerlo. Y en esta novela de 365 días, 52 semanas de béisbol, aunque no hay un lanzamiento de grandes ligas, sí hay béisbol en el Caribe. Y hoy, este señor, Rafael Acuña Jr. Ronald. Dirigió, ¿Perdón? Ronald, Ronald. Digo, Ronald, ¿verdad? Ronald, Ronald que yo dije... <ríe> Rafael. Rafael, bueno, es que le decimos rapidito, bueno, eh, Ronald Acuña Jr. Eh, se dirigió en las redes sociales y dijo, tengo una duda, yo siendo venezolano quiero jugar y representar a mi país en el WBC. si la MB es el organizador del evento, ¿por qué unos peloteros tienen permiso y otros no? Yo soy uno. De declaraciones eh, tajantes de Ronald Acuña Jr. ¿verdad? Hay que recordar, recordar que la WBC, perdón, que el, la MLB es el quien empuja la WPC, el WBC. Ronald Acuña Jr. Es una de las caras de béisbol el, posiblemente el pelotero más popular de toda Venezuela en este momento. Uno top five en, en Latinoamérica. Gran talento. Y que él diga que, que no le han dado el permiso es algo, eh, la palabra no es interesante, pero la, la palabra es mucho cuidado. Se dice, se dice, se dice, se comenta, que ningún equipo puede prohibirle, ¿verdad?, a un jugador representar a su país en el WC pero... Eh, aquí tengo, gracias a nuestro hermano Ricardo Quibón, que aunque no está en la transmisión de esta noche porque estaba narrando béisbol en Venezuela me pasó lo que dice el CBA pasado no era no actual, porque el CBA que salió actual no ha sido compartido para las personas, ¿verdad? dice, repito, participación de jugadores en eventos fuera de temporada y de la temporada primaveral dice, la participación de jugadores en eventos fuera de temporada será únicamente a título voluntario, sin embargo, la asociación alentará a los jugadores a participar en estos eventos, la oficina del comisionado alentará a los equipos a dar consentimiento para que sus jugadores
2: participen en este evento. José. Buenas noches, equipo, placer volver a estar con todos ustedes. Tienen un son tan de allá de la Florida en casita, en casita la, la misma historia y el mismo cuento eh, yo creo que si las grandes ligas la MLB que no son más que los dueños de cada equipo que conforman la MLB la MLB es una asociación de dueños de equipos y por ende cada equipo tiene jugadores si la MLB es el principal soporte para el clásico medio de béisbol no debería existir ninguna traba para que un jugador represente tu país. Pero esa no es la realidad. Porque aunque no le dan, aunque los equipos no le dan una carta a un jugador diciéndole, te prohíbo jugar, sí le envían mensajes subliminales a muchos jugadores. ¿Y qué pasa? Cuando tú le dices, por ejemplo, a Luis Felipe Castillo, el abridor de Sear, uno de los principales abridores de la República Dominicana, que el propio manager de Seattle le ha dicho, yo no quiero que tú llegues cansado a la temporada. No le está diciendo que no quiere que lance con Dominicana, con República Dominicana, pero le está diciendo su manager, o, o bien tú le dices a un muchacho que anda buscando ser parte del roster de 40 de un equipo de grandes ligas, pobre, su primer año, pero que va a representar, por ejemplo, a Nicaragua. Para uno no poner el ejemplo de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, que tiene jugadores plantados en los equipos y que son millonarios. Pero tú le dices a un colombiano que está buscando ser parte del de un equipo si está para el Clásico Mundial, puede perder la competición para formar para parte del equipo. Pone en dos aguas a los jugadores latinos, principalmente. Porque eso en Japón no se da. En Japón hay que ir por la patria, en tenga en liga o no tengan de liga, igual que en Corea hay que ir por la patria usted donde esté pero qué pasa en otros países no hemos acostumbrado a no investigar primero para decirle al fulano, tal pelotero es un traidor de la patria porque no quiere ir a representar la bandera del país sin saber que hay una traba y una hipocresía de que si ese jugador que, es po que no es rico que no es estable en Grandes Ligas, va y representa el país, puede perder su trabajo en Grandes Ligas. Entonces, ¿quién le da trabajo? ¿Quién lo mantiene? Yo creo que las federaciones de béisbol, que son los dueños de los equipos en los países, mira el divorcio que hay. O, escuchen este divorcio. Finalmente, para darle paso a ustedes. Las federaciones en los países son las encargadas de aglutinar los equipos de béisbol de cada país. Sin embargo, las federaciones no tienen afiliación directa con grandes ligas, con MLB ni con los equipos. Son totalmente independientes. ¿Qué quiere decir? Que por más que una federación quiera convocar a un equipo, a un evento que es supuestamente auspiciada, regen por MLB no tiene el power de poder proteger ese jugador para que vaya por el país y no ponga en juego su trabajo entonces hasta que esto no llegue finalmente hasta que esto no llegue a una reunión de la unión de jugadores el sindicato de jugadores no creo que va a haber un acuerdo entre países grandes ligas y federación de que si usted va a respetar a su país le respeten el derecho a estar en el equipo grande, o le brinden la misma oportunidad de usted pertenecer al roster de 40, si no muchos jóvenes van a declinar no representar el país e irse a los campos de entrenamiento, que yo lo haría también
1: Pucho
3: es lo que hacen, eh, de acuerdo con todo lo que dijo, acaba de decir de Moisés eh Muchos los lo ponen en los ponen entre eh, Si tú me estás diciendo a mí que yo estoy compitiendo por un spot para el equipo, yo no voy a llegar tarde al sprint training por jugar en el clásico. So, le, pa, pasa, mucho, pasa mucho. Jonathan
1: India es un, es un ejemplo.
3: Uh -huh. Uh -huh. Pero Jonathan India también sabe, puede, puede, se podría decir que ya, ya está establecido. Eh, sabe, ya ha demostrado el, el, el calibre que él tiene, que, puede, que él tiene para jugar Grandes Ligas regular. So, pero eh, hay casos, se nos ponemos a buscar, no hay no, no ninguno ahora mismo a, la, a SIDA, pero es que o sea, he, vi, he visto que en el, en el pasado varios años atrás esos casos, los jugadores no lamentablemente no los invitan, quieren jugar, pero es su futuro allá en la Liga y, y pues deciden no, no participar por eso mismo, porque los, los equipos no... No le dicen que no directamente, pero como dice Moisés, le, le dicen mensajes subliminares. Tú sabes que tú tienes, estás compitiendo por una, por una posición aquí. Y ya, eso es lo que les dicen. Y ellos automáticamente declinan. Alfredo.
0: Mira, realmente todos nosotros como, además de analistas, fanáticos que somos del béisbol, quisiéramos ver los mejores jugadores, obviamente, representando a sus países y que, que todos los equipos tengan a, al mejor hombre que puedan tener en cada posición, pero hay que mirar cada caso, yo entiendo aquí y, y analizarlos individualmente eso es lo que tenemos que hacer eh, India viene de, de una temporada de lesión y por eso tiene, el equipo tiene que protegerlo y el mismo caso de Ronald Acuña este joven súper talentoso, viene de, de ¿verdad? hace un año se, se lesionó el ACL que lo hizo perder toda la temporada, con todo y eso el equipo llegó a la Serie Mundial y, y tuvo éxito, pero él es gran parte de los planes del equipo de Atlanta para, para estas próximas temporadas, tienen envuelto en él 100 millones de dólares, así que el equipo está mirando también por, por su futuro, ¿verdad?, y, y este jugador que es gran parte de la organización. Así que yo entiendo que cada caso hay que verlo individual, eh, si el jugador está saludable y y tiene la oportunidad de, de, de participar, entiendo yo que se le debe dar eh, ese, ese break. Si tú estás jugando, realmente estás en riesgo todo el tiempo que esos, que esos muchachos cruzan las líneas para, para jugar el juego, tú sabes que te estás poniendo en riesgo de lesionarte en todo momento. Puede ser una práctica, puede ser un juego de, de exhibición, puede ser en el w, puede ser en cualquiera de ellos estamos en riesgo. Pero ellos escogieron una carrera que que es el béisbol, y realmente yo quisiera ¿verdad? ver los equipos teniendo los mejores jugadores, siempre y cuando ¿verdad? ese jugador esté completamente saludable, y que su futuro no se ponga en riesgo por, por tratar de hacer más de lo, que, de lo que debe hacer al momento.
3: Pero ahora, Alfredo, te digo, un jugador como Ronald Acuña, que sabemos que es caballete en Atlanta, es lo que tiene que sentarse con su agente. Si, yo, si él quiere jugar, él sabe que en Venezuela él está en el equipo.
0: Uh -huh. Claro. Tienes
3: que, tiene que claro. decir, en Atlanta, yo voy a jugar.
0: No, mira, mucho. Él se comprometió con el equipo. Eso, en en el mes de entre octubre o noviembre, él se comprometió. O sea, que, estaba bueno, que pensando... él estaba ya
1: pensando.
3: Que él diga eso también me, es un poquito como, como tú no vas a estar bien informado de lo que puedes hacer y no puedes hacer. O sea, ¿dónde está tu agente? Estos son los casos aquí ¿dónde está la gente de él? El agente de él, él no tiene que estar poniendo eso en las redes sociales, es con su agente que él tiene que hablarlo.
2: ¿Qué es lo yo, que pasa? Sí, es, es verdad, pucho. Yo estaba yo, que yo iba, yo iba a comenzar mi comentario con algo y lo voy a decir porque se me pasa o lo apunto. Yo creo que ningún jugador, y me voy a vender con esto, si quieren me llaman y me contratan. Yo pienso, <risa> Raúl, Alfred, pucho, primer error, que ningún jugador que cobre más de 100 millones de dólares en grandes Liga debe manejar su Twitter, su Instagram. Es lo primero. Espérate. Yo creo que debe tener. Dígame, dígame Raúl. Eh,
1: disculpa, cualquier jugador que gane, que se ha establecido en Grandes Ligas, no no debe manejar su Twitter. O sea, y,
2: te, y me fui lejos porque este gana 100 millones de dólares, un contrato.
1: Hay muchos países que ganan un par de millones y no saben.
2: Sí, y porque, Ni las esposa debe manejar el Twitter tampoco. No, no, nadie, nadie. Yo creo que debe haber un, un, un community manager de, que tenga intuición primero de redes sociales de publicidad, de marketing, pero que sepa de, de béisbol también, porque tú no vas a poner un tipo que sepa de moda para vestirte bien nada más, para que tú seas el pelotero mejor vestido, más fashion, el que gasta más dinero en la quinta avenida. No, no. Voy a hablar del clásico mundial. Estoy bien enterado, las reglas. Llamo al jefe de prensa de Atlanta, de mi equipo, le pregunto qué es un enlace, De creo que es prensa, el equipo, conmigo, para yo no poner un disparate, no digo que lo que puse un disparate, para no cometer, para no caer en un error describir de algo que él no sabe en lo que está, como dice Pucho. Por ejemplo, a Miguel Tejada, ganando 80 millones en la Liga, nadie le prohibió decir que tú no juegas en Santo Domingo, porque lo ponía claro, decía, no, no, yo voy a jugar con mi país, olvídate de eso, que ganó. Jugó. Roberto, lo mismo, Roberto En el último clásico que no jugó, que no fue, era su último año de agencia libre, que pudo pasar lo que pase en el 2013 y perder un, el contrato de 240 millones, porque después de ese año fue que no vino y mató, después del clásico mundial en el 2013, y ahí vinieron los millones. Entonces, estos muchachos que van subiendo, yo creo que primero deben enterarse de cómo están las situaciones antes de ello, emitir un juicio o escribir algo en las redes. Porque yo creo que si él hace lo que dijo Pucho, tú tienes un agente para eso. Lo que pasa es que, vamos a caer otra vez ahí, y escúchenme que me debí. Es que estos muchachos piensan todavía que el abogado es el jefe de ellos y los abogados no trabajan, los peloteros no trabajan para los abogados. Son los abogados los agentes que trabajan para los peloteros. Y ese es el trabajo de un agente. No solamente firmarlo, buscar el contrato y hacer esto y aquello, no. Es investigar esas cosas. ¿Mi pelotero quiere jugar con el equipo de Venezuela? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Qué usted quiere que haga? ¿Quiere que esté ready de diciembre en un programa de pesa, de pierna, físico? Que llegue ready a marzo para que no llegue sin estar en una, en una forma habitual. Que ahí que puede venir un estirón, una lección o lo que sea. Pero lamentablemente, yo no sé cuál es la magia de, de, de los norteamericanos porque yo no voy a yo no quiero llevar este tema al, a la discriminación racial o, o por países pero yo no he escuchado al primer jugador caballo norteamericano de aquí que el equipo le haya dicho no vaya porque los planes de nosotros son grandes contigo a Maitrao se le digan que no no la han arenado alguien le puso un
3: perro claro, decirle que no y qué gerente o sea, el público <risa> no se atreve. Y no, en no podemos ser ciegos, ¿sabe? La gente no, no. Y más el pelotero, ¿sabe? El pelotero latino no, no pueden dejarse, o sea, no pueden ser ciegos. Él está establecido. Y un tipo como él, él necesita saber, ¿sabe? Yo puedo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Sabes? Es joven también, ¿sabes?
2: Es joven, ¿sabes? 24 es que tiene. Miguel Cabrera también, que por Venezuela ha estado ahí presente. Siempre. ¿Cómo dice invierno? Te lo compro lo de invierno, está bien. En la pelota de invierno tiene muchas cosas, mucha inseguridad en la carretera, coger cinco horas de carretera en los países nuestros, que lamentablemente no tienen una seguridad ni autopistas adecuadas. Todo lo que usted me quiera me vende para dominicana. Yo, yo hablo por, por, por la pelota dominicana, sí. No quiero que viaje de Romana a Santiago en esos autobuses, pero grandes liga un evento que es de la Major League Baseball, Clásico mundial de béisbol, donde tú vas a representar, donde tú quieras hacer mundial el clásico. Ahí tenemos que ocupar de la FIFA, de la FIFA. La FIFA es la dueña de, lo, de los equipos. Y ningún equipo dice que no, que Real Madrid no quiere que tú vayas. No, 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 espérate, espérate. Espérate. Ustedes, ustedes, ustedes usted es brasileño, usted tiene que representar a Brasil en el mundial, porque esto es el mundial. Uh -huh. Está ganando usted 150 millones de euros por año 100 millones uh -huh. es, es deporte es riesgo, uh -huh. es riesgo es riesgo es competición es física entonces tú sacarle a ese muchacho a venezuela tú le desplome el alma ahora mismo a venezuela ahora mismo ese muchacho es la cara de venezuela en este momento no, no estamos hablando que todo el mundo sabe que el caballo, Artuve, es el tipo que en ese crujado va, puede ser el líder. Uh -huh. Miguel puede ir de, de, de coach o de, o, o de lo que quiera, Miguel Cabrera. Porque ahí están los números, hall of Fame, lo que tú quieras. Pero tú no tener a la chispa de ese muchacho, un clásico mundial, de Acuña, eso es tú desplomarle el corazón a, a Venezuela en estos momentos. Y en parte... Sí,
3: ¿verdad? estoy aquí, como decimos Juan Drago del Diablo eh, él tiene su él puede ir, él no tiene él no tiene. la organización se puede molestar se puede lo otro y se entiende ah. la incomodidad que puede entrar la, 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 la organización y sabemos y sabemos esta historia ya, pero eh, él puede ir puede ir, punto, yo voy a jugar ya, punto, y se acabó, no hace publicaciones no hace nada yo voy a jugar por mi país, ya y le, su posición en Atlanta va a estar, su contrato está... Eso en, sí, tienes eso. Eso no, no hay no hay quien le quite eso. So, yo creo que ahí Acuña, pues, como, como volvimos a hablar, dice el, el, asesor, el asesoramiento aquí, es donde está la gente. Es mm.
1: donde está su gente Mira, por ahí Enrique Sastre, dice, Tomi, la Sorda dijo, lo dijo una vez, los equipos no le, no les pueden prohibir la adición a los jugadores, pero eso fue en el pasado, pero eso se negocia y los CBA. Ahora, en el último CBA, ¿verdad? Los equipos deben darle el permiso a los jugadores y hay que ver qué es el lenguaje que utiliza el, el más reciente CBA que todavía no ha sido compartido públicamente para las masas, ¿verdad? Eh, a mí me parece que como están diciendo ustedes no sé si es desconocimiento porque hay cosas que se deben tratar a puerta cerrada, ¿verdad? En vez de quejarse así, mira, este, como tú dices que... Que la gente acuñable, que la gente acuñable. Eh, en cuanto a los Estados Unidos, eso quizás no pase en Estados Unidos porque eh, USA Baseball, me imagino que hablará con los peloteros directamente, a los que dicen que están interesados. Y, y aquí en Estados Unidos hay mucho talento. Están los caballos-caballos, caballo, pero hay otros que no son muy buenos, ¿verdad? Y entonces saben que no hay espacio. Uno dice, bueno, estoy interesado, o si hay un, esp un espacio, lo que sea, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, siempre Estados Unidos para tratar de poner el mejor equipo posible, para tratar de llevarse la, el, el oro, ¿verdad? Eh, ese primer
2: lugar. Pero, y es lo uno dice, cuando tú tienes un muchacho que quiere ser, que su sueño es pertenecer a grandes ligas, tú ahí no cuestionas la decisión del muchacho porque quiere ir a ser grandes ligas. Debo, por ejemplo, mi compañero John San que manda un saludo ya no sé si está en Santiago en la Florida, John Sánchez, que, que cubre Yankee Stadium aquí junto a Raúl y nosotros, y de los Le hice una entrevista el año pasado a José Siri y Siri la pregunta que uno le hacía siempre a los peloteros del nuestro es, para el Clásico Mundial, Siri dijo, uh -huh. fue muy honesto, espérate, espérate, dijo, si un equipo me ofrece a mí, que yo voy a ganar en el puesto de Grandes Ligas, yo decido irme con el equipo porque mi país tiene mucho talento, y ahí se entiende, se entiende. Si quiere estar eh, eh, en ese. Ahora, tú le diste, tú decirle ahora mismo por ejemplo, un pelotero. Julio Rodríguez, por ejemplo. Novato de Sear. Todo el mundo sabe que Sear tiene grandes, grandes expectativas con, con ese muchacho. Primer año novato del año. Viene el segundo año, que para mí es el año y para muchos el año más difícil de un pelotero en la Ligas La adaptación del segundo año, el descubrimiento, el año de las mañas. Uh -huh. ¿Qué le podrían pedir? El papo en su país, un novato. Y está asegurado ya. Y cuando termine el Clásico Mundial, el centerfield es de Julio Rodríguez. sea yo creo que las reglas deben ser más claras para todos. Yo no, yo no veo un equipo de la Liga diciéndole a Otani que no va a pichar por Japón. Exactamente. Eh, eh. No Otani, yo creo que tú vayas como lanzador solamente en Clásico Mundial, olvídate. Otani va como diga Japón.
1: Como uh -huh. diga el o, digo, Tani.
2: o Como digo Tani. Sí, y pero, pero Tani es un tipo. Fíjate, en la rueda de prensa de representar los 35 nombres del roster, ¿quién fue a esa rueda de prensa? Nosotros fuimos, mira cómo, cómo son esos países. Nelson Cruz, Juan Núñez, etcétera, etcétera. Fueron. Aquí fue en unos cuantos veteranos, en Japón. Soy Otani, encabezó la rueda de prensa. Y él dio la palabra de bienvenida en la, en la, en la rueda de prensa. Llevaron a su mejor hombre. sumando un mensaje. Después de Otani, el reto es: de, Del mal para acá, lo que hay es charquito, decimos en mi país. O sea, ¿qué caballo te va a inventar en Japón ahora? pero Otani, aquí, papá. Leyendo los 30 peloteros, los 35 peloteros que se quitieron en el roster. Entonces, esas son cosas en otros países no, no, no va a ocurrir. Mira,
0: y, y eso de Acuña, eh, quizás también él está hablando, por no solamente por él, porque hace quizás do, un par de semanas atrás nos enteramos que los cardenales también le tiraron a, a, a Contreras para que no fuera, eh, que, que ellos le, le sugerían que no fuera, para que estuviera con los lanzadores desde el primer momento en el sprint training. Así que también queda fuera del, del roster de Venezuela eh, eh, su receptor regular que, que sería Contreras, así que otro golpe más para este equipo de Venezuela que como estamos diciendo aquí no es que le estén prohibiendo, pero entonces la organización te, te pone ahí en 3 y 2, entonces qué va a ser el pelotero en ese momento no la,
3: ¿y por qué no se le dicen Arenado? Uh -huh. ¿por qué no se le dicen a Goldschmidt? que lo más seguro va también
2: no cuenta San Luis con, con Arenado tú sabes uh -huh. No, los Dodgers no cuentan con Mookie Beck para que esté ready para la temporada. <risa> Así
0: es. ¿Sí? Entonces.
2: Están muteados, Raúl.
1: Voy a coger la carta ah. del diablo. Sí. ¿Verdad? Voy a
2: coger Voy la, de... la carta del diablo, ¿verdad? Porque pues no podemos siempre, aunque nos tenemos razón, no siempre no podemos tener la razón. Bueno, pero... No, le pongo el fanático que están diciendo... La, la... Eh, Raúl, y pongo la opinión de los fanáticos ahí que veo pero, que están en desacuerdo conmigo y con, con nosotros también. Mira, mira, voy a, voy
1: a coger la carta del diablo, ¿verdad? Si yo tengo un receptor, que lamentablemente no es Javier Molina, que es caballo, pero tiene que conocer sus lanzadores, vamos a decir que al equipo le conviene que ese, lanzador, ese, ese receptor esté todo el tiempo para que se pueda aclimatar con esa, los lanzadores. Pero ¿tú es tú que, que ya le haya lo que tiene que hacer tercerado en cualquier
2: lado y coger el rolero. Pero, pero, Raúl, a ah, Yadir tú le decías, ¿tú crees que Javi... Tú le decías, tú no vas a representar nuevo. a Puerto Rico. Bueno, lo que pasa es que hay, ya había otro Pus, monstruo. Pusiste otro ejemplo malo ahí. No, no, que, no, no.
1: Lo que pasa, no, lo que pasa es que... Se identifica, ¿no? que tiene una identidad con su país. No, no, pero yo digo eso. La única, la única razón que puede caber la posibilidad es porque es el primer año de Contreras en, sí. la, en, el, en, en, en la organización. Ahora, si este fuera el segundo, ya eso no cabía. Y, es, y puedo puede estar mal, ¿verdad? Pero y es buscando,
2: tratando de buscar el fundamento puede ser. Ajá. Eso no, es
3: una buena, eso es una buena excusa para Pero una excusa, claro. es excusa, claro. Eso es un buen no. Eso es un buen no way. <risa> eso es un buen no way. Pero eso es un tipo profesional. Él tú da una semana con esos tipos practicando, cogiéndole bullpen. Él lo conoce. Además creo que claro. es un
1: mensaje. Mira, espérate, espérate, espérate. mira. Héctor Iván Pérez es de los míos. Héctor dice ¿Qué diferente cuando entra a un nuevo equipo? Tiene que aprender su picheo. Así sí, que, pero... Héctor y yo contra todos ustedes. <risa> no, no, mentira.
2: No, en, no. Familia, en la familia no puede haber peleas. Sí, pero, pero bueno. ¿Sabe qué yo creo? Es un mal mensaje que un manager públicamente le pida a un lanzador como le pusieron a Luis Felipe Castillo que él no quiere que llegue cansado, que él le supiera que no lance. Porque así como digo que Acuña no debe hacerlo público mucho menos un, un manager de un equipo le metió una presión de una vez. Sí. Uh -huh. Ese muchacho, una presión. Yo no puede ahora mismo eh, dañársele una uñita de un pie porque
3: va presionado ya. No, sí. y, y dónde están entonces las restricciones que hablamos la, la semana pasada con Cheo: las restricciones que le pueden a lanzadores, que no pueden tanto sinning, que no pueden tanto picheos.
0: Exacto. Estas restricciones son para eso mismo, ¿verdad? Para, pero, pero para, para que tú puedas ir y no te vaya a facilitar. Eh, no vaya. Exacto.
3: Si ya tú me tienes
0: restricciones en el torneo,
3: si ya tú pusiste restricciones para nosotros,
0: uh -huh. para este
3: grupo en específico, ¿sabes? Este, este, este círculo en específico de jugadores, ¿por qué te preocupa que vaya? ¿O por qué me dices que no a mí? Y entonces y es no, como dice dice no queremos traer el tema aquí del de, 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 tema racial ni nada de eso no pero no, es,
2: no eso no no haber caber <coughs> no, no, ¿cómo tú no, dices a los guys que no vaya por Nicaragua no es, ya, 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 ya va, sí, ya, va? Tú, por ejemplo cómo tú ves ese, ese equipo pues vamos un vamos un torneo pequeña liga y así vamos mejor
3: no y entonces por el, por ellos sabes representado por ellos en Estados Unidos van los mejores lanzados bueno vimos un año Fares Rodríguez fue Derek Jeter ¿sabes? Bueno, eh,
1: Clayton Kershaw, ¿sabe? entonces, ¿pero por qué sí. alguien no le dice que no? Bueno, miren, yo le voy a decir una cosa, ustedes sí que hablan, hemos estado hablando media hora ya del mismo tema y no se cansan. Que, me, es que De es un, diferente, 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 diferente. verdad que sí. No me, no me sorprende, ¿verdad? Pero bueno. Estamos en modo clásico mundial, ya, tú sabes que estamos en modo clásico. Sí. No, 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 este, <ríe> mira, oye, y ahí tenemos que, que preparar porque tenemos que preparar un programa especial sobre Dominicana, porque eso, eso es un tremendo bochinche, porque Dominicana puede ser su peor enemigo, eso lo hemos hablado fuera de cámara, eh, porque tiene todo el talento del mundo, pero no solo Dominicana, muchos equipos les gusta fiestar, ¿verdad? Eh, les gusta eh, pasarla bien, ¿verdad? En, una, en algo así. Pero eso tenemos que, en otro momento, discutir el equipo de Dominicana, porque mira lo que pasó con Estelimarte, Marte, que él dice que, que él podía participar y pusieron en las redes sociales que no iba, pero bueno, eso, eso es tema para otra cosa. Mira, por aquí, rápidamente, rápidamente, eh, para pasar lista, yo estoy Román saludos que está conectado, Enrique Sastre con muy buenos comentarios, Javier Rafael Andrés Durán, Ed Pana, Jorge Alex Caraballo, William Acosta, Eduardo Luis Chávez también está conectado, Cenis Rodríguez, el doctor Iván Rodríguez, que es parte de nuestro staff, Francisco Peña, está conectado, Malo Eduardo físico. Artigas, también está conectado, José Liriano, también está conectado, Waldemar Ramos, mi primo, está conectado, María López, la madrina de este programa, está conectado está conectada, María García, desde Kissing Florida, la casa de Mickey Mouse, también está conectada por ahí, eh, Wildalis, Wildalis Maldonado, también está conectada, eh, Marlene Díaz, también, buenas noches, familia beisbolera ¿qué es qué, eso? Qué, 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 Qué saludo tan lindo ese, ¿verdad? Como se escucha. Eh, vamos a ver por aquí... Ulises Mesa, que siempre está conectado con nosotros. Héctor Iván Pérez, que nos estamos apoyando mutuamente. También está conectado. Luis Parra, de Dominicana, también está conectado. A ver, que no, sé, no se me queda nadie. Camil Jorge, también conectado. Real Ortiz, el tocayo, está conectado. de Negrón, que es fanático de Boston, también está conectado. Javier Villalobos, conectado. Eh, <risa> Luis Alberto está en política, dice injusticia Mira, Carlos Astor también está conectado José Alicea también está conectado Francisco Placencia Dice que está aquí Y Joel y Rabo dice Bendiciones muchachos Gracias por lo, todos esos buenos deseos Mira, oye,
2: espérate
1: Aquí el único que cuenta es, es Moisés Francisco Plasencia, saludos Moisés
2: Balbarine ¿Sale? se llama ese Saludos Balbarine. Okay, Balbarine Francisco okay. de Dios y Plasencia Muchacho, los brecheros en béisbol es un chat que yo tengo brecheros en béisbol que hablamos de pelota y brechamos más los juegos del ajeno que el de uno eso es la pelota invernal tú sabes mira aquí gira, mi compadre de Surinam nos está chequeando
0: eso es lejísimo
2: Surinam eso es lejísimo yo no sé dónde está. lejísimo más lejos de Nueva York decía uno
1: José Allá, ya la conectado hijo hijo de Luis Araújo también está conectado
3: Mira, Rauli, no sé si eh, lo vas a decir, pero antes de, de seguir al próximo tema, sale aquí en Twitter en Fox Sports vi que la, eh, la MLB, la League acaba de poner la, el, ay, la zona automática en la Empire Robot en los 30 a? Que hay, de parque de AAA. Vamos a,
1: oh, va a ver oh, si. <coughs> no, ya,
3: ya empezaron empezaron a molestar por ahí con las fotos de Ángel Hernández.
1: <risa> Ese es otro tema, es otro tema. Oye, sí, con, pero... consiguete el árbitro dominicano, el que le canta, el que le baila los estrellas a la gente. Ah, es el moreno de Baní. Pero,
3: pero para sí, decirlo, sí.
1: Para, para, para dar la noticia que
3: ya eh, se está acercando la hora.
1: Mira, por aquí también saluda a Jaime iniciar Pérez, que también dice aquí siempre presente. Mira, los quiero poner, vamos a ponernos a pelear un poquito. Para darle un poquito de sazón. Ya Carlos Correa es un gemelo de Minnesota, ¿verdad? Y hay que decir que firmó un gran contrato, 200 millones, seis temporadas. Eh, Alfredo Ortiz, dame tu opinión en tres minutos. No más de tres minutos, pero dame, dame tu opinión.
0: Bueno, antes que nada, me estoy súper contento que se haya acabado ya la incertidumbre, la novela, como lo queramos llamar, de, de la situación de Correa. Estoy contento por él, ¿verdad? Firmó ese contrato, un gran contrato, como tú dices, 200 millones asegurados para él ahí. Por seis años quizás no era lo que estaba buscando, ¿verdad?, de largo tiempo, pero sí consiguió un buen contrato. Ahora, eh, decepcionado con, con la organización de, de los MES de Nueva York, de mi parte, ¿verdad? Eh, eh, me parece que los MES tenían para... Para igualar o mejorar esa oferta que le hizo Minnesota, eh, demostraron un, en algún momento un gran interés y Correa tenía el mismo interés de pertenecer, en esa, digo, de, de pertenecer a esa organización. Ahí tenemos a Correa, son clientes. Y, y entiendo que Nueva York necesitaba este jugador de impacto que, que ahora va a terminar jugando con, con el equipo de Minnesota. Así que, como te digo, es como que. Eh, agrio y dulce. Estoy contento por él. Eh, me hubiera preferido que, que, que hubiera estado con los metros y que complementara allí con Lindol y, y, y formaran este combo que, que creo yo que tenía mucho mucha oportunidad de, de dominar la Liga Nación Mucho, dime, Tani Mucho.
3: Eh, ¿Qué te digo? Las felicidades primero a Correa, ¿verdad? Ese contratito son buenos, 200 por 6. Tiene, tiene un buen 6. cambio, buen cambio ahí. Uh -huh. eh, eh, lo, lo llegamos a mencionar aquí que, que pues, no, ya le pasó con San Francisco el físico, tenía un problema, con los men, le pasó. No había mucho. No había mucho más que buscar por ahí con otras organizaciones porque sabemos lo que le iba a pasar. Con, con el físico iba a tener problemas, iba a seguir con, con este problema en Minnesota pues ya es, es parte de, él, él es el hombre en la organización lo vimos el año pasado eh, irse a explorar la agencia libre para volver de nuevo eh, no, no sé, si tú te ibas a quedar ahí de, de, de una ya hubieses negociado con ellos o hubieses seguido en tu contrato y, 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 lo, y lo, lo terminaba pero estaba, sabemos que estaba buscando eh, el, el largo plazo entonces ¿sabes? O sea, con esto nos demostró que Minnesota no era su opción lo dijiste tú, no lo dije yo no lo estoy diciendo, es la verdad so, tú, tú él firmó con Minnesota porque sabíamos que era un contrato que pues le convenía, podía salirse si ponía buenos números podía buscar su mejor contrato afuera en la agencia libre lo hizo, puso unos números decentes, se salió del contrato, no tuvo la suerte de coger ¿verdad? tanto dinero como él como el, como el quería. Tuvo que volver a Minnesota y cogió, cogió dinero, porque como quiera va a cobrar 33 millones al año. Eso, 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 eso bueno. es dinero. Tú sabes, aseguró el futuro de su familia, de sus hijos, y qué bueno por él. Eh, pero pues, vamos a ver en los mellizos de Minnesota. Mira, ver, ahora ya tienen su núcleo firmaron a Cristian Vázquez, tienen a, a Carlos Correa, tienen a Byron Bro, a Broxton. esperemos que se mantenga en salud por lo menos su línea central está, ¿verdad? Bien sólida, ahora es ver que ¿qué hace la gerencia para llevarle la organización a
1: otro nivel? So. Bueno, ahora eso se, convierte, se convirtieron en los, en los Body Twins como dicen por ahí, ¿verdad? Mira, Joel y Ramos Dice, mi brother Moisés debe estar enojado con sus metros que dejaron fuera a Carlos Correa de la Gran Manzana y los mellizos cayeron en el gancho con un jugador lastimado. <risa> espérense, espérense, todavía hay más, todavía hay más. Eh, eh, Raúl, para eh. mí todo el crédito a Scott Boras. Demuestra que es el mejor agente de peloteros. Dice por aquí Marlon Eduardo Artega, que todavía se está secando las lágrimas. Dice, nunca voy a entender lo que hicieron los metros lo que falta, o que lo que dejaron de hacer, ¿verdad? Josti Román dice, Pucho, tienes razón. Dice, por acá, saludos a René González, que está conectado por ahí. Eh, Ohio, Cleveland. Sí, mira, por aquí, Luis Alberto López López dice, Carlos Gucci Correa, una prenda que compraron los gigantes y <risa> luego la devolvieron. Luego lo compraron los Mets y la devolvieron. Y al final los mellizos se quedaron con la prenda. Noel de Gracia Nieves, con uno de los mejores comentarios el examen físico de Minnesota lo hicieron José Feliciano y Stevie Wonder <risa> eh, ey, ey, no
2: ofenda, no ofenda lo, 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 los
1: <risa> mira, eh, por aquí Antonio Riva dice, saludos de Madison Wisconsin Dios le bendiga, gracias hermano eh, dice Waldemar, lo mejor que le ha sucedido en los meses desde su último campeonato de Correa, no encajaba bien ese equipo mi opinión personal no grata eh, a, lo, eh, Jaime me dice, a los médicos se les fue una gran oportunidad de los médicos de Minnesota, con diferencia con diferente a los médicos mira eh, Moisés,
2: ¿quieres hablar tú o hablo yo? tengo varios, varias aristas por donde comenzar
1: vale. eh,
2: lo primero es que no, no me gustaron algunas cosas que Correa digo cuestionando la, cuestionando los médicos uh -huh. porque dijo un médico tiene una opinión y otro tiene otra no todos los médicos tienen casi la misma opinión y esas son cosas que un jugador no debe entrar ahí, en eso. Segundo valor, fanáticos de los metros que se están lamentando. Sepan algo. Que ningún pelotero le tiene amor a ningún equipo. Minnesota, le voy a poner un ejemplo breve. Es que esta mujer. Minnesota es una mujer ten cuidado que sabe que su esposo...
1: Moisés, ten cuidado con lo que vas a decir.
2: No, 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 oye esto. Okay. Minnesota es como estas damas que saben que su esposo sale de rumba le es infiel con varias mujeres, pero puede volver a casa y como él quiera. Ese es Correa. Correa salió de rumba a bailar a diferentes discotecas, a buscar mujeres, lo que sea. Y volvió otra vez a Minnesota, esperándola. Porque yo le voy a decir algo. Eh, si Correa tenía tanta decisión y tanto encanto por Nueva York como él mostró. Uh -huh. Yo sé que todos quieren dinero. Yo sé que todos quieren... Yo sé que todos quieren un buen contrato a largo plazo y bien por Correa lo felicitamos y nos alegramos sobre todo, uh -huh. porque es latino es de nosotros ahora mucha ambición creo que había de parte y parte de su abogado y de Correa porque te voy a decir una cosa, al día de hoy Minnesota no tiene chance de nada con Correa ¿eh? para que estemos uh -huh. claros o sea me, eh, ya, ya Correa tiene un anillo de campeón, ahora Corral debe estar claro que los próximos seis años él va a sufrir. Porque ni en los próximos seis años Minnesota se ve nada para nada. Uh -huh. O sea, él buscó un contrato. Él no quería ganar. Él quería ganarse.
1: Pero, claro, él quería, él quería convertirse. Y lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, sí. Entonces, mira, no, no son solamente
2: los peloteros. Nosotros, los humanos, muchos sí. tenemos ego y queremos ser el número uno. Número uno. Entonces, la gente no puede, no puede culpar al dueño de los Mex que no, que no hiciera una negociación. Que afectara a los bolsillos de los metros en el futuro. Uh -huh. Porque ¿Por a él, negocio? el negocio, a él Pucho y Alfred le ofrecieron
1: que se supo 350 por 13 primero los gigantes. No, 157. Pero espérate, los gigantes
2: 350 por 13. Ok, después, eso se cayó. Después se cayó los 12 por los 315. Pero después los uh -huh. no medios dijeron: vamos a negociar. Garantízame tantos partidos, tantos turnos, y pide lo que tú quieras dentro de dentro de ese, dentro de ese contexto de rendimiento y juego, porque señores la historia está ahí. Lo que ha pasado con muchos grandes contratos es que después que tengo los 200 en el bolsillo no le pongo el interés y cualquier dolor me manda a la lista de incapacitados.
1: Mira, te,
2: quiero algo quiero, quiero sobre
1: eso. Mira, ese contrato que los Mets ofrecieron primeramente fueron 3.15 por 12 que era 26 ¿cuánto era? 26 y pico, ¿verdad? 26 y medio por año. Y entonces, ese mismo contrato, cuando estaban negociando, pues lo pusieron, esos los 26 y pico, a 6 años, quedan los 157.5, ¿verdad? Básicamente, lo que estaba ahora por año un contrato a largo plazo, se lo ofrecieron a 6 años. Eh, y después de los 6 años que venían las, eh, las opciones, las restricciones y, y además. Eh, el equipo... De Minnesota ofreció seis años, no ofreció 10. Vamos a ver lo que vamos. Si es verdad o no es verdad que él pueda jugar más de, que pueda jugar 10 años. Ojalá que los pueda jugar. Pero Minnesota lo que le ofrecieron fue seis años garantizados. ¿Verdad? Ahora, como dijimos anteriormente, hay equipos que tienen que sobrepagar para atraer un jugador de la misma forma que los Yankees sobrepagaron para retener a Aaron George. Minnesota tuvo que sobrepagar para poder mantener a Carlos Correa, que como dice Moisés, se fue por ahí a bailar, a buscar, y después pero... tuvo que regresar con el... Con el no, no podemos decir que tuvo que regresar con el rebote de las patas, porque recibió no, no, porque... el mejor contrato el que, que, con, que su cost le consiguió, claro. Ahí, pero, llegó. Pero, no, pero no puede decir, ah, siempre quise estar aquí. No, eso, eso es lo que yo veía
2: El equipo de mis amores, mentira.
1: Me encanta estar aquí. No, porque no, no. si te encanta estar aquí, no te hubiese salido de ese contrato de 3 años 105 y lo hubiese negociado para extenderlo. O si no, cuando Minnesota ofreció, te ofreció 10 por 285, lo hubieses cogido.
3: Uh -huh. Y la diferencia con, con, eh, con ellos y los, y los Yankees, Raúl, es que los, los Yankees tenían que hacerlo y Aaron George se las puso difícil con la sí, temporada. Sí. Claro. La, la, los, eh, Aaron Jones se la puso demasiado difícil a los Yankees que no había break, uh -huh. tenían, eso era un sí, ¿sabes? no había
2: break
1: Mira, había a mí sea. me hubiese
2: encantado tenerlo un, un jugador que uh -huh. en, claro. los, en los próximos cuatro años puede ser demasiado productivo ahora a qué costo diría eh, tú no cedes, tú nada más quieres ganar ganar, porque se supo que nunca en la negociación él mostró un interés por ser parte de un equipo ganador sino él por ser el número uno, él.
1: Mira mira y te digo una cosa, como tú dices ningún equipo le tiene lealtad a ningún pelotero, eso hay que decirlo eso hay sí, que sí, volver sí. a decirlo, ¿verdad? Ningún equipo, porque si tú no produces, te sacan para el cara. Fuiste. Por eso es que cualquier pelotero quiere sacarle lo más posible a un equipo pero gracias a Dios los contratos del béisbol son garantizados, ¿verdad? Mira Robinson Cano que está ganándose sus chelitos desde su casa pero entonces por eso hay que aplaudir a José Ramírez, que dice yo me, me gusta Cleveland, mi familia se siente aquí bien, y prefirió coger
2: mucho mejor dinero para sentirse cómodo en un sitio. Cleveland fue inteligente, hace eso oferta de tiempo. Uh -huh. Porque yo sé, uno piensa, no, yo no sé, uno piensa que ahora mismo él en otras situaciones le hubiese sacado más dinero a Cleveland. Uh -huh. No no que se, no que se iba, uh -huh. pero sí quizá le saca 50 millones de dólares más. Lo que hizo Dever Deber aguantó ahí como un caballito y dijo, no, espérate, hasta que Boton no traiga el paquete que yo merezco, yo no voy a firmar.
0: Y Mira, eso... yo, estaba,
1: yo estaba hablando con
2: Rauli hace como dos días. Ah, de...
1: aguanta el comentario un momento, Alfredo. Mira, Ulises Mesa que siempre tiene unos comentarios del cara. Dice, la canción de Shakira está dedicada desde los fanáticos de los Mets a Carlos Correa. <risa> <risa> ah, continúa,
0: Alfredo. ¿Cuál de todas las canciones?
1: la última
0: que no estaba trabajando, de la que sale okay. no con un par de horas. Ah, okay. <risa> mira, yo estaba hablando con Raúl y en estos días, y, y, analizando esto mismo de Correa y decíamos, claro, él me decía no, porque los menos se sintieron cómodos dándole el contrato a Correa y yo le preguntaba, pero ¿tú, ¿tú crees que los Yankees se sienten cómodos en darle el contrato que le dieron a George ¿Crees que ellos se sienten cómodos? Porque George tiene una historia, mira, estaba mirando aquí. Oblicuo derecho en el 2016, hombro izquierdo en el 2017, muñeca derecha en el 2018, vuelve el oblicuo izquierdo en el 19, fractura en las costillas el otro año. O sea, Josh tiene un historial peor que el de Carlos Correa de lesiones.
1: ¿Perdón tiene operación? Y
0: también tú me estabas diciendo, no, pero no lo han operado. ¿qué? Pero mira, o sea, el, el contrato de Josh es, es siete y pico millones más de lo que de lo que y, y es un jugador mayor que, que Carlos Correa. O sea que siempre que tú das un contrato así de grande, no importa el pelotero que sea. Uh -huh. Tú vas a tener tus preocupaciones. Esto esto siempre va a estar ahí.
3: Te acuerdo qué? que en la primera
0: entrevista, en no, la primera entrevista que, que escuché de esto, se decía que cuando Scott Boras le indicó a Carlos Correa que lo meta interesado, el tipo salió corriendo y se le trepó encima a, a Boras de la alegría uh -huh. que tenía. Sí. O sea, que sí, yo entiendo que quería pertenecer a la organización y, y entonces los med no, pues no se atrevieron a quizá igualar ese 200 millones que le dio Minnesota por, por un jugador que ¿ve? el tiempo nos va a decir si, si estos doctores tenían la razón, pues hay que premiarlo, pero si no hay que votarlo, porque si Correa tiene 3, 4, 5 temporadas con Minnesota buenas y saludables esta gente hay que sacarlo de la organización porque le acaban de, de, de quitar a los MED no gran oportunidad. No, no hay de... que quitarle. No, Alfa, qué? Si tiene, no, si tiene cuatro ¿sí temporadas
1: buenas, qué bueno, porque eso, eso, esa, es la, esa es la expectativa. No, ¿no? bueno, no por Correa, sí, pero malo no, para los MED, porque los MED sí, sí, no le dieron? Entonces los sellos. Sí,
0: pero es que los es que los, menos, no, los de... De... no, pero es que no, no le dieron 157
1: millones. Están mezclando a la gimnasia con la magnesia. Porque la misma cantidad que Espérate, espérate. Ellos le ofrecieron la misma cantidad de años. Lo que pasa. Bueno, 43 millones menos. No, pero espérate, pero en años fue lo mismo. Sí o sí. O sí? Por eso, pero hay años, una diferencia años? ahí grande. Ah, ah, no, bueno, en años fue lo mismo. 6 y 6. Ahora, eso fue. Eso es decisión. <coughs> perdón. De Billy Eppler y decisión de Steve Cohen, que ellos son los que llevan el presupuesto. Si ellos piensan que Correa es un jugador de 26 millones y pico por año, que eso fue lo que le ofrecieron, y piensan que él no es un jugador de 35. Ese es el problema digo, no es de ellos, no los médicos. Porque los médicos dicen, los médicos de acuerdo al contrato de seis años, dicen, no, entendemos que puede jugar seis años. Después de seis años puede ser un riesgo.
3: Mira, con, con, lo, oh. de, con lo de los médicos, que él salió brincando y abrazando, claro que si pues sí, ahí sabe que, que, que ahí hay una fuentecita de dinero. <risa> Hasta yo. Lo, y lo abrazo lo Hasta yo, claro que sí. Cuando tú quieres, y aquí, ¿sabes? Y esto, ¿verdad? Nosotros en nuestro ámbito ver, lo, podemos, lo podemos saber. Cuando tú quieres estar en un lugar, uh -huh. tú haces lo que sea. Y si te dan la oportunidad, tú tratas de llegar a un happy medium. Nunca hubo ese happy medium. ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Él no podía seguir liéndose a, a, a seguir haciéndose físico y que esa lesión siguiera exponiéndose. Y exponiéndose. No lesión, pero ¿verdad? La, la operación y el problema de todo ello. Aaron George, como, como dije, se la puso a difícil a Don Yankee Alfredo, no. oh, 61, 100 y pico al BI, 3 y pico, líder en, difícil, ni, es difícil, ni... aunque tenga un historial de lesión, ¿sabes? O de que haya estado en el ayer por esto, por esto y por esto, es como que, pero mira
2: la temporada que tuve. Estoy no, y, 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 y Pucho, y terminó. una ciudad pedía a Aaron George. So, ese, otro, ¿cómo ese, otro, ese otro. Los fanáticos imperdonable uh -huh. tú estás trayendo un jugador que no es tu franquicia uh -huh. con Correa con Aaron yo está dejando el tipo que es el dueño del play literalmente uh -huh. y, y, y presencialmente y Minnesota hizo lo mismo que hicieron los Yankees Minnesota hizo lo que hizo para asegurar a Correa yo no porque Correa no me garantiza a mí que yo voy ganar la Serie Mundial uh -huh. lo meto en 101 juego sin él el año pasado uh -huh. O sea, entonces ahí fue que ahí es que la cosa cambia.
1: Para, para, mí, para mí, Correa hacía que los Mets estuvieran por encima de los Bravos y de Filadelfia.
3: Le daba esa... esa lo, lo, ese,
1: sí. ese ahora, 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 Billy Epler y Cohen tienen que buscar cómo barajean, buscar una, fecha por medio, una ficha por medio de cambio, traer a tres, quizás una posibilidad sería traer a Trey Mancini, pero no creo que ese sea el hombre clave para ese equipo, a menos que reemplaces a Ross o a Bolbach con Mancini, ¿verdad? Ahí mejorarías, pero como quieras no están por encima en papel que esos, dos, esos otros dos equipos.
0: Oye. Y, no, y no le quiero quitar crédito a, a Escobar, ¿verdad? Porque aquí se nos está olvidando un gran jugador Eduardo Escobar, que dio 20 cuadrangulares el año pasado, empujó casi 70 carreras remolcadas uh -huh. y es lo que se proyecta para jugar tercera base eh, para el equipo de los Mets, ¿verdad? Dentro de todo esto que estamos hablando no quiero que se pierda ese gran jugador Eduardo sí, Escobar, bueno. ¿verdad? Que... Y, de, y de buena actitud. Pero fíjate, este... eso,
1: eso es lo que me recuerda a mí cuando los Yankees cambiaron a Soriano que estaba teniendo una super temporada para traer a, a, a Alex Alex Rodríguez. Que cambiaron un gran jugador para traer uno que está por encima del otro. Uh
3: -huh. no, y, y cuando sí. tú tienes la oportunidad de traer un ciore para que un CEO del calibre, verdad, de, de Carlos Correa, para que te juegue tercera base. Que tú sabes que cuando tú tienes uno de los mejores siores en la liga, ya asegurado, que ese es tu campo corto, y tú traes un ciore de ese calibre y pones la tercera base, más el line up, lo que puede hacer, olvídate de eso, o sea, cualquiera trata de hacer el negocio. Mira, oye, y física,
1: y piensa en esto, y esto es lógica pura. Si esperemos que Correa esté bien de salud, ah, y a propósito. Hoy no, Boras dijo, en un momento, Boras dijo que los Mets buscaron al mismo médico que buscó los San Francisco, pero los Mets, si es cierto o no es cierto, no se sabe, porque los Mets por la ley IPA no pueden hacer comentarios sobre eso. No, Así que, que Boras, sea verdad o no sea verdad, que muchas veces son cosas inventadas para poner verdad, pero yo dudo, yo sí, los Mets van a, van a ver los récords, pero yo dudo que los Mets se basen en una opinión. Solamente con el médico de San Francisco, porque aquí en Nueva York hay muy buenos médicos y, y, en, y en California también hay muy buenos médicos. Eh, y eso
2: es algo, ¿verdad? Que, que, que da para Es que para eso, eso desde, que tú, desde que tú no pasas el examen médico con un equipo, lo primero es que no es público por la ley, uh -huh. pero sí ellos pueden pedir el récord. Uh -huh. Y cuando cosas coinciden, algo anda mal. Lo que pasa es que los gigantes, señores, se salieron debajo de una patana. Uh -huh. y estemos claro. Los gigantes utilizaron quizá eso para salir de, porque todo el mundo quisiera Correa por seis años. El problema es lo que estamos, estamos repitiendo eso. Yo no tengo duda que en los próximos cuatro años Correa puede hacer top five en el shortstop. Haremos top five, sí, va a seguir siendo top five. En los próximos cuatro años, lo que dice <risa> todo el mundo es que con su historial de lesiones su desgaste físico que va a llegar, lo que le ha pasado a un millón de peloteros, tú le vas a pagar entonces 33 millones a un tipo para que esté sentado, tipo cano que va a ganar el 24 en San Pedro este año. Los equipos no están en regalar dinero. Han perdido demasiado dinero en jugadores en su casa.
1: Eso, eso es todo. Oye, y ojo, espérate, y ojo, que físicamente a Correa le, le convenía más jugar en Nueva York que en Minnesota, porque verás, Jugar tercera base, tercera menos desgaste físico claro. que jugar el shortstop. Pero óyeme, hay, tengo que ser claro, qué bueno que Carlos Correa cogió la mejor oferta que le conviene. No podemos decir que eso asegura a su familia, porque si no asegura su familia con, lo, con los otros milloncitos que se ha ganado en el pasado, no sé qué está pasando. Pero qué bueno que eso puede, pueda seguir ayudando a su familia.
3: Oye, y, no, y, no, y no lo veamos aquí envuelto en un cambio de aquí a dos años.
1: No, porque creo que hay un, un full no trade close.
3: Sí, pero eso lo rompen. Eso siempre, eso siempre pasa. Lo hemos visto ya pasado. No, 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 un trade y de momento. Fua, mira, te tenemos que sacar porque el equipo no va para ningún lado. La organización. Vamos a
1: reconstruir qué tú quieres hacer. Vamos a romper eso. Cámbiame. Familia, esto es Béisbol. Ahora, si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube y no está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal. Si usted no está viendo por Facebook, denos follow. Denle like a esta transmisión. Si usted tiene YouTube, y tiene Facebook, ayúdanos a crecer y vaya a más plataformas para, su, para que se suscriba, para que eso nos ayude. También estamos en podcast de audio como Spotify, Apple Anchor eh, estamos también por Google Podcast y de verdad que estamos muy, eh, muy contentos con el respaldo que todos ustedes nos están ofreciendo. Eh, mira, dice Lizardo Rivera Raúl, y si en Minnesota mueven a Gio al shortstop y a correr a tercera, es que yo es mejor tercera base que, que Shore?
2: Sí, eso es una cuestión. A un se puede mover para donde quiera, pero hay que ver que, uh -huh. que, que, si el otro tiene la habilidad y el talento uh -huh. para jugar a esa posición.
0: No, oye, mira, madre, nosotros igual que en los medios, ¿verdad? este es mi campo, ¿verdad? El, el de la medicina es el campo mío de todos los días. Y los doctores lo que están es tratando de anticipar verdad lo que, lo que va a pasar en el futuro, pero aquí no hay nada escrito ni, ni si, se, si se sabe si, si esto va a ser en 4, 5 años, 7, 8, 9, no se sabe cuándo, y cuándo va, puede pasarle, ¿verdad? Y si le va a pasar eventualmente. Está, ellos están tratando de predecir algo que no lo sabemos. Esperemos que no. Y, y obviamente eh, lo, que te estoy, lo, que, lo último que te quería decir, si si sí, el miedo es verdad de, de pagarle 33 millones a Correa por vamos a ver como estaban diciendo son seis años pues tiene cuatro buenos y en el quinto se lesiona y, y le está pagando 33 y tiene un sexto todavía de pagarle 33 pues entonces ¿cuántos años tú crees que va a ser productivo estos jugadores que firmaron por 11 años uh -huh. que quizás tengan cuatro y cinco años buenos seis y después tú vas a cargar cinco años de estar pagándole un montón de dinero por un jugador que no es, no, quizás no vale a la mitad de lo que tú lo contrataste, siempre va a haber el riesgo de estos contratos. Y entiendo yo que ese, ese contrato corto de seis años era una gran oportunidad, por eso es lo que estoy diciendo, para, para los Mets, que es un equipo que está hecho para ganar ahora mismo, porque tienen un pitching staff bastante entrado en edad, que no necesitan ganar ahora. Y entiendo yo que Correa era el hombre que lo, lo podía poner en ese nivel, en este momento, no pensando en cinco o seis años atrás, cuando.
1: Cuando no sabemos qué va a pasar, dice uh -huh. Pare que Gio no está con Minnesota. Gio se fue de Minnesota. Sí, lo cambiaron para los canales. Ah, ok. Pues ya está ahí. Ya, ya se, se, nos, se nos fue esa. Gracias por la, por la aclaración. Eh, familia, se nos, se nos acaba. Ah, una cosa que, que hay que decir, ¿verdad? Eh, todos estos contratos son garantizados, ¿verdad? Y ese no es el problema. Pero todos esos, esos contratos tienen una póliza de seguro que si un pelotero pierde más de la, más de la mitad de, de juegos, eh, la aseguradora, que es la misma, paga la mitad del contrato, ¿verdad? Y el equipo se hace responsable de la otra mitad. Desconocemos, y esto no sé, y desconocemos, si la aseguradora, que ustedes saben cómo son las aseguradoras, que son Sendas HP, eh, no quería asegurar contratos después de cierta cantidad de tiempo, porque quizás vieron algo. No, no se sabe. Yo no sé. Estamos aquí pensando, analizando y, ¿verdad? Y, y diciendo, pero bueno, nunca se va a saber porque los récords médicos, ¿verdad? Por la ley para los protege. Eh, familia, hemos llegado a, a, al final. Eh, Alfredo, hermano, de despide el show.
0: Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? Eh, se le agradece mucho el estar aquí con nosotros una vez más. En nombre de... Moisés Fabián, Raúl y Ramos, Pucho Barrio y Alfredo Ortiz, acá desde Puerto Rico. Le damos las gracias a todos. Muy buenas noches. Los esperamos el lunes que viene con otro de sus programas favoritos: Béisbol ahora, de Béisbol entre amigos. Gracias y buenas noches.